2: Alors nous sommes vraiment au complet aujourd'hui Mélina Courcy, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien Bonjour à tous les trois Nous sommes au complet pour l'événement de cet automne L'exposition Rodco à la fondation Louis Vuitton Dans le bois de Boulogne C'est l'événement car depuis la rétrospective en 2001 à la fondation Bayelaire à Bâle Précisément à Riennes, près de Bâle Depuis cette rétrospective, nous n'avions pas vu autant de Rodco Et il y en a même davantage Jamais vous ne reverrez une telle exposition Il fallait le luxe, le calme et la volupté De LVMH pour un pareil événement Comme une deux rétrospectives, la salle que le collectionnaire Ducan Phillips avait composée en 1960 à Washington encouragée par Rothko lui-même. Alors avant de vous laisser la parole à tous les trois, je vous lis ce que Marc Rothko disait au cours d'une conférence de presse à New York en 1958. Je le cite « Comme mes tableaux sont grands, colorés et sans cadre, et comme les murs des musées sont habituellement immenses et redoutables, le danger existe que les tableaux se relient aux murs à la manière de zones décoratives. Ce serait une déformation de leur signification, puisque les tableaux sont intimes et intenses et sont à l'opposé de ce qui est décoratif. Mes tableaux actuels renvoient à l'échelle des émotions humaines, du drame humain autant que je suis capable de l'exprimer. Rappelons qu'il est né à Dvinks en 1903 et qu'il se donne à la mort le 25 février 1970 à New York. Alors, cette exposition, quatre étages et plus, on monte, et plus on monte, plus c'est fort. Faut-il revenir à plusieurs fois ou passer les premières salles figuratives? Rothko à la Fondation Louis Vuitton botte d'Emploi, c'est à vous, Mélanie de Courcy.
3: Mélina. Mélina Courcy.
2: <rire> Bonjour à tous. Voilà.
3: Bonjour Christophe.
2: Bonjour Mélina.
3: C'est bien sûr une exposition extraordinaire. Vous venez de l'exprimer avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup pour votre dynamisme Christophe. Alors moi, au risque de vous surprendre, j'ai découvert une nouvelle clé de lecture. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a intéressé le plus dans cette exposition. Je suis sortie de là en me disant, au final... Rothko est l'artiste du paradoxe. Oui. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire ce qu'il n'est pas. Mm -hmm. Et c'est à travers ce qu'il n'est pas que j'ai mieux compris ou mieux approfondi ce qu'il est.
2: Intéressant comme démarche.
3: Bon, ah, merci. Vous <rire> m'encouragez. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas Il dit de lui-même, quand il fait son autoportrait en 1936, je peins un non-moi. Mmh. ensuite il dit mes peintures je ne suis pas un coloriste vous connaissez Rodko pour ses grands rectangles de couleurs de mmh. format euh, fond, fond, monumental il n'y a pas de personnage il n'y a pas d'objet,
2: il n'y a pas de titre
3: il n'y a pas de titre, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de message il n'y a pas de cadre alors au final, qu'est-ce qui nous reste quelque chose qui paraît très simple des grands rectangles de couleurs superposées certes mais que se cache-t-il derrière ces grands rectangles Et c'est ça le paradoxe, c'est que plus on s'approche, pas plus de 46 cm, attention, c'est exactement la distance qu'il nous intime de préserver entre l'œuvre et nous. 46 cm pour des œuvres posées à même le sol, comme vu dans l'atelier. Et si nous sommes à ces 46 cm, nous voyons des couleurs profondes composées d'autres touches et petit à petit, tout ce qui nous entoure progressivement disparaît, car nous sommes absorbés par la couleur. Voilà mon expérience.
0: Guillaume Sébastien. Alors oui, moi, moi, le mot expérience que vient de, de prononcer Mélina est, est, vraiment, est vraiment le mot, je trouve, qui, qui caractérise cette exposition. Moi, j'ai été très frappé par la... la on va parler du fond d'exposition de l'œuvre de, de, de Rothko, bien sûr, mais par la forme de cette exposition. Euh, C'est absolument incroyable. Elle se passe d'abord à la Fondation Louis Vuitton euh, dans, dans cet immeuble, cette construction incroyable de Frank Gehry au Bois de Boulogne, euh, qui est parfait, qui est énorme, qui est parfaitement adapté à l'œuvre de, de Rothko. Donc, qui sont des, des très grands tableaux. L'exposition est présentée comme une rétrospective, mmh. donc elle est chronologique. C'est Donc, on, on va du début. De l'œuvre de Rodko, et moi j'avais jamais vu ça. C'est bah, une, ça une rond, découverte là, extraordinaire, <rire> des œuvres des complètement figuratives mmh. qui sont très belles d'ailleurs. Jusqu'à la, la fin, jusqu'aux dernières œuvres de Rodko. Et on déambule dans ces gigantesques salles, d'étage en étage, avec ces tableaux énormes qui se succèdent. Donc on a un choc visuel qui est, euh, qui est redoutable, je trouve. Euh, avant de dire j'aime, j'aime pas, mmh, qu'est-ce mmh. que c'est, etc. Moi, j'ai eu vraiment cette impression-là. En plus la scénographie a été faite de telle façon qu'elle rejoint ce que Rothko euh, voulait c'est-à-dire que euh, les, les œuvres euh, sont euh, plutôt présentées dans la pénombre mmh. il faut vraiment euh, être très attention prêter beaucoup d'attention pour voir les, lire les cartels hein, qui mmh. sont vraiment mmh. dans, dans le noir, on, on y peut donc il y a, a cette, il y a cette ambiance qui, qui est vraiment très particulière et, euh, et moi que j'ai trouvé euh, formidable
1: Stéphane Covio alors, je vais rebondir sur le mot « expérience », et il est fondamental que les visiteurs de cette expo qui nous écoutent et qui vont bientôt avoir leur expérience, aient une bonne expérience. Et je les inviterai à ne pas commencer par le début. Voilà. Il ne faut pas descendre au sous-sol pour commencer par voir la période figurative, mmh. puis la période mytho-surréaliste. Euh, mmh puis, quoi que là, attention, euh, ce qu'on appelle les multiformes, je trouve qu'il y a des expériences vraiment très fortes à vivre là. Je pense que pour les gens qui iraient pour la première fois voir des tableaux de Rotko, il faut commencer par soit le rez-de-chaussée, soit le premier étage, soit le deuxième étage. Par ce qu'on appelle le Rotko classique. C'est-à-dire ce, ce sont ces toiles grandes euh, dans lesquelles on voit un ou deux rectangles colorés. Et alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Parce qu'il faut, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et je vais vous dire, l'expérience est encore meilleure quand on va regarder un tableau qui est seul sur son mur. oui, Parce que la, la, la meilleure dessinographie qui soit pour un tableau de Rothko, c'est d'être le seul mm. sur son mur. Et il y en a plusieurs qui sont exposés comme ça. Donc allons-y. Un tableau seul sur son mur. Qu'est-ce qu'on voit Le grand format rectangulaire, avec un pourtour coloré, peut-être rouge, pourquoi pas, celui auquel je pense est rouge. Et puis, euh, à l'intérieur de ce rectangle, une forme rectangulaire en hauteur qui, qui occupe, qui remplit l'espace du haut du tableau. Donc, du coup, qui devient rectangulaire. Mais elle est moins rectangulaire que le cadre, parce que le cadre est bordé par des lignes droites de la, du châssis. Cette forme rectangulaire qui est, qui est en hauteur, qui peut être celle à laquelle je pensais noire, eh bien, elle, elle a des bords floutés. Mmh. Et elle a été brossée très légèrement avec des coups de pinceau qui font, qui font disparaître la nette des bordures. On a l'impression qu'elle flotte. Euh, on ne sait pas d'où elle vient, elle est là et elle occupe l'espace elle est comme en suspension et en dessous d'elle il y en a une autre et entre ces deux là il y a un petit interstice de couleur qui peut être celui du fond qui peut être autre chose, on se rend compte que le noir du dessus par exemple les maths et que en revanche le rouge qui est autour est un, est un rouge qui n'est pas de la peinture qui est une teinture qui laisse apparaître la toile mais c'est pas la même chose sur le rouge qui est au, sur le noir qui est au dessus où il y a quelque chose il y a un relief supplémentaire et puis dans le rectangle rouge qui est en dessous c'est encore autre chose c'est une couleur plus lumineuse c'est une couleur plus brillante qui vient vers l'avant de la scène alors que dans le noir on s'enfonce il y a quelque chose qui nous rétracte qui nous absorbe alors hein, que d'autre côté il y a quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes et en fin de compte, on se rend compte que cette, cette surface est mouvante, cette surface est vivante. Et tout à l'heure, euh, Mélina a évoqué euh, le, le, des propos de Rothko sur son travail. Rothko disait que mais, tout est là pour lui dans le jeu qu'il y a entre ces surfaces colorées. Oui, il disait, moi je ne suis pas coloriste dans le sens où euh, il n'aime pas qu'on regarde ces tableaux simplement sous le regard de la séduction colorée ou l'art de mettre des couleurs ensemble. Mmh, mmh. En fait, ce qui l'intéresse, c'est la vie interne de cette œuvre qui est en lien avec sa vie profonde et en, vie, en lien avec ce que lui appelle la tragédie
3: de l'humanité.
2: Alors c'est étonnant parce que vous parlez euh, tous les trois de, de couleurs, mais aucun d'entre vous n'a mentionné le mot de lumière.
3: Je pense que la, la question de la lumière, elle est totalement inhérente à l'œuvre de Drogdko, ouais. mais que lui-même la mentionne quand il approche les noirs de la chapelle de Houston. Oui, Parce qu'il refuse la couleur à ce moment-là pour choisir le noir qui est un reflet de l'intériorité et qui nous renvoie à nous-mêmes dans le cadre de cette architecture, pour laquelle il dit « Je n'ai pas fait une œuvre, j'ai créé un lieu
2: ». Tous les matins, Rodko demandait à ses assistants de délimiter les rectangles noirs en posant du ruban de masquage sur la toile, puis de les recouvrir d'abord de fusain, puis de peinture à l'huile, enfin d'une couche d'émulsion fraîche de peinture à l'huile et à l'œuf. Il s'intéressait de plus en plus au problème de réflectance lumineuse, mais au moment de la chapelle, comme s'il fit... Évoluer certaines des 14 toiles de pourpre vers le Bordeaux, il avait pratiquement éliminé la couleur comme élément majeur de son travail. On rentre
0: vraiment dans l'intimité de l'atelier. Je voulais revenir sur ce, Et oui, ce que vient de dire Stéphane. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le, le mode d'emploi de visite de l'exposition. Je pense qu'au contraire, que quand on ne connaît pas l'œuvre de, de Rothko, en fait, connaître qu'est-ce que ça veut dire, parce que finalement, Rothko a laissé assez peu d'écrits sur son œuvre, son assez peu de clés. Il ne voulait pas d'ailleurs, il voulait que ce soit que le n'importe qui puisse, il, a, il détestait les critiques, il se méfiait beaucoup des, des gens du, du monde de l'art. On connaît tous euh, ce que c'est une œuvre de Rothko. Classique ce, ce tableau avec mmh. ses grandes bandes, et moi je crois au contraire que c'est très intéressant de, de commencer par euh, euh, cette salle incroyable de euh, 17 tableaux figuratifs que, que Rothko a, a fait quand il avait euh, euh, 30 ans, qui sont d'une grande dextérité. Après, il y a une salle où il devient totalement surréaliste. Influencé par une très grande exposition d'Ada qui a lieu au MOMA de, de New York, où là on voit que c'est un peintre extrêmement agile qui s'est dessiné, qui s'est manié euh, la couleur, et puis et puis tout de suite, c'est le, le choc, on tombe dans ces fameux Rodko classiques. Et moi, ce dont je me suis aperçu, j'ignorais ça. C'est une impression que j'ai eue, une sensation, c'est que ces premiers tableaux... On, on sent vraiment, et c'est pour ça que l'accrochage est remarquable, euh, quand on bascule vers ces tableaux plus abstraits j'ai eu l'impression que Rodko voulait recouvrir, euh, il voulait effacer le sujet. On voit bien qu'il y a des tableaux, on a l'impression qu'il y a euh, en dessous ces, ces grands aplats de couleurs, quelque chose qu'on perçoit un petit peu encore. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé et beaucoup surpris. Qu'on perçoit ou qu'on imagine <rire> Je ne sais pas, imagine peut-être. Oui. <rire> bah, ça, peut, ça peut aussi partir qu on, qu on imagine Qu'on perçoit, parce qu'en
1: fait, Pardon il y a des recouvrements, oui. mais en réalité, ouais. euh, ce n'est pas un sujet qui est recouvert. Ouais. Mais, euh, donc après, il y, a une, enfin, il y a les deux, il y a l'imaginaire, mais il y a des eff véritables effets de recouvrement.
3: Oui, Melina Alors, justement, je trouve que cette exposition pose la question du passage de la figuration à l'abstraction.
2: Oui, que l'on voit Finalement, aussi chez Clé, que l'on voit aussi chez, chez Miro, que l'on voit chez, chez d'autres peintres.
3: Oui, mais chez Rodko, il y a des causes réelles. Mm -hmm. Et c'est intéressant, justement, d'avoir cette dimension de premier temps avec des tableaux figuratifs, parce qu'on se dit tout à coup, pourquoi est-ce qu'il passe à l'abstraction Il dit, je ne suis, mon, ma peinture n'est pas abstraite, il le dit quand même. Ma peinture n'est pas abstraite, elle est habitée et elle vit. Donc, je prends un exemple. Le tableau de 1939 qui s'appelle Garçon debout. Un jeune garçon debout devant une fenêtre ouverte dans un immeuble de New York. On a déjà trois rectangles. Le rectangle du ciel, bleu-gris au fond, le rectangle du mur d'en face, de l'immeuble d'en face, rose, et le rectangle de la commode verte sur laquelle il s'appuie. Petit à petit, cette figure va disparaître. L'homme va disparaître. Et ce qui va rester, ce sont les rectangles. Pourquoi ça disparaît Il y a un choc très puissant qui se passe dans la vie de Rothko, avec 1939-1940, le choc de l'effondrement de l'Europe sous l'invasion nazie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie personnelle Il arrête de peindre. Mmh. Rothko arrête de peindre. Ça fait 17 ans qu'il peint. Il arrête de peindre. En plus, sa femme le quitte. Et donc, le résultat, c'est qu'il arrête de peindre et qu'après ça, la figure humaine il pense qu'elle est mutilée et que l'ayant étudié, tous ceux qui l'ont étudié et l'ont peinte, l'ont mutilée, et il dit, moi je ne veux pas être celui qui mutile. Donc je choisis une autre voie. Et ça, c'est un passage intéressant. 1945, après la guerre, Hiroshima. Qu'est-ce que c'est Hiroshima C'est la possibilité que l'humanité disparaisse. Et pour tous ceux, l'école de New York, Barnett Newman, Jackson Pollock, Gottlieb Rothko, etc. Pour tout cela, eh bien, il y a une réflexion collective à la sortie de la guerre, et chacun, selon son chemin, prend une voie différente que celle de la figuration. Donc, c'est très prégnant chez ces artistes-là. Ça donnera l'expressionnisme abstrait, mais c'est quand même vraiment très prégnant. Et donc, à l'issue de ça. Il y a, une exposition, il y a une, un, un tableau de Matisse qui est acheté au MoMA euh, qui s'appelle euh, Atelier Rouge, qui entre au MoMA en 1954, où l'espace de la toile est saturé de rouge. Et en fait, c'est vraiment un point de départ pour Rodko. C'est-à-dire entrer dans cette couleur qui exprime quelque chose par son vide, du plein de la vie, mais qui ne peut plus être représentée parce qu'on risque de l'amituler et qu'elle risque de disparaître.
1: Alors C'est important hein, ce que dit Mélina. Il y a quelque chose aussi euh, que, dont, que dit Rodko à propos de son passage à l'abstraction, la, c'est qu'il cherche un moyen d'expression pour communiquer plus directement de sa propre intériorité à l'intériorité des spectateurs. Et il ne veut plus que ça passe par le discours, et par le langage. Et d'une certaine manière, enlever la figure, c'est enlever une aptitude au discours. C'est enlever le mot. Et C'est enlever les mots, et en revanche, au contraire, il veut quelque chose qui est une puissance émotionnelle. Il y a un mot très important qu'il utilise beaucoup, dont la traduction en français est compliquée. C'est le mot « poignancy ». Il cherche à ce que la « poignancy » soit transmise en français poignant mais' il n'y a pas d'équivalent ça serait la charge émotionnelle c'est à la tragédie
3: c'est lié à la tragédie
1: ah, donc ça part, lui d'une d'une intensité de vie d'expérience de vie et il veut il veut transmettre ça par, par la peinture et en fin de compte c'est par les sensations qu'il va être euh, qu'il va avoir l'ambition de le transmettre et, et, et le, la, pour lui le chemin le plus direct pour passer d'une sensation à une autre c'est en fait d'éliminer la figure aussi et d'ailleurs c'est pas mal de peintres. Par exemple, le chemin de de, de Kandinsky pour oui. rejoindre l'intériorité d'un autre. 1912. Ça va être aussi d'abandonner la figure. Mmh. Donc euh...
2: abstraction 1912. Voilà. Kandinsky. Oui.
3: Alors, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne veut pas dire en éliminant la figure que Rodko supprime la sensualité. C'est-à-dire la perception sensuelle. Mais oui. Au contraire. Et ce qui est très frappant, c'est que à ce moment-là, à partir de 1955, donc il entre dans des compositions rectangulaires de rectangles superposés, 6 rectangles, 4 rectangles, 2 rectangles. Et la proportion des rectangles installe la couleur dans sa matérialité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il retourne en Europe... Il n'était jamais retourné en Europe depuis son arrivée en 1913 à New York. Enfin, à Portland, puis à New York. Il retourne en Europe, et là, il va en Italie. Et en Italie, il s'approche du Trecento et du Quattrocento italien, qui sont des œuvres religieuses, Rodko et Juif, encore, encore un paradoxe. Et il voit Giotto, et il voit Fra Angelico au couvent San marco de Florence. Et il est frappé par ces masses colorées qui disent la sensualité de l'être.
2: Les ailes colorées de l'ange.
3: Du sacré. Et oui. Et Alors donc, ça, c'est un déclic. On y arrive. Deuxième déclic. Oui. Et c'est pour ça que c'est passionnant cette exposition, c'est parce qu'on entre dans tout ça.
0: Le côté sacré à l'intérieur de l'œuvre de Rodko, Guillaume Sébastien. Alors, oui, justement, euh, avant, avant d'y arriver, euh, et, et là encore, je trouve que le, euh, cette exposition est, est une expérience fantastique. Oui. Euh, et donc, on, on, effectivement, la, la, la figure humaine a, a disparu. Moi, j'ai eu cette impression, parce que les, les salles de la Fondation Louis Vuitton sont énormes. Et dans une ou deux ou trois salles, il y a peut-être euh, euh, 20, 30, trop de cours qui s'enchaînent. Oui. On peut avoir, et c'est normal, quand même l'impression d'une certaine répétition. Et on peut avoir euh, envie de passer assez rapidement ce que j'ai fait... Euh, dans une salle où il m'a semblé que les tableaux se ressemblaient et je ne ressentais pas grand-chose mmh. devant, vous voyez, je n'avais pas, mmh. pas de, de, de sensation, je n'avais pas d'émotion devant ces les tableaux. Moyens formats, souvent. Et, je crois, et je crois que c'est le cas dans les années... 49, 50, 51, Mélina le disait tout à fait justement euh, là, euh, Rodko a senti un très grand vide dans sa vie et on le ressent dans ses toiles, on sent que la vie a quitté ses toiles. Et quand on, on chemine dans l'exposition, encore une fois bravo pour cette parcours chronologique, et eh bien moi j'ai trouvé que la spiritualité euh, venait, se revenait, se ouais, renforçait, ouais. qu'on avait plus d'émotions quand on regardait les tableaux et ça, euh, lorsque les tableaux euh, deviennent plus sombres euh, où les, les formes, les motifs euh, euh, diffèrent aussi plutôt que cette éternelle euh, superposition de euh, d'aplats oui. ou de, de, de lignes euh, horizontales et, 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 et plus on monte justement dans l'immeuble de la fondation Vuitton plus, moi j'ai trouvé, on a cette impression d'une présence, d'une spiritualité Alors moi je suis d'accord Stéphane.
1: et la scénographie y est pour beaucoup c'est-à-dire que quand on est au rez-de-chaussée, euh, si mon souvenir est bon, en fait, on a beaucoup d'œuvres sur les murs, mmh. donc c'est pas du tout propice à la perception des œuvres de Rothko. Mmh. Euh, et c'est un danger, là, d'être de ne mmh. pas savoir s'arrêter quelque part. En revanche, dès qu'on passe à l'étage au-dessus, on a soit l'installation du Sigram Building, ouais. avec une vérité... Là, pour le coup, il y a plusieurs tableaux, mais conçus pour, par rotko pour un espace bien précis qui est totalement reproduit dans l'exposition et pour être ensemble et pour être ensemble donc avec euh, et là c'est une véritable installation euh, comme euh, comme les nymphéas de monet à l'orangerie mmh. euh, avec un véritable effet de, de comment dire de d'émergence chez le spectateur de sa propre intériorité enfin, c'est un effet chapelle c'est l'effet on parlait tout à l'heure de la chapelle de Houston et dans ces dans ces étages où on est en hauteur il y a là à plusieurs reprises des situations dans laquelle on a une œuvre sur un mur. Mmh. Et c'est vraiment, j'insiste beaucoup pour et les spectateurs, c'est là, là qu'il faut euh, se livrer. c'est là et il faut, oui. faut s'arrêter. Et si je proposais de ne pas commencer par le bas, c'est, c'est pas pour le manque d'intérêt du bas, le bas est très intéressant. Mais si on, on prend le temps de faire le bas correctement, on n'a plus l'énergie contemplative ou la qualité de présence face à ces moments très très forts de sa peinture au sommet.
2: Et qui dégage, je trouve, une grande paix. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement paisible, et c'est on parle souvent de couleurs criardes, mais là, ce sont des couleurs apaisantes et qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, vous regardez ça, vous êtes pris complètement, et il y a une espèce de oui, de, de grands, de, de vide, de silence, et qui vous, vous, vous êtes happé par la peinture et par la couleur. C'est ça.
3: Alors, je vais revenir sur un projet que Stéphane vient de mentionner, le Seagram Building. C'est un, un building construit par Miss Van der Rohe et pour, dans lequel il y avait un projet de restaurant pour lequel il avait été euh, choisi pour une commande. Il se trouve qu'il est reparti en Italie à ce moment-là. Il est revenu avec cette impression de sensualité très forte, d'intériorité très forte et ce sens du sacré très fort qui transparaît dans ces grands rectangles colorés qui ne sont pas des rectangles raides. Le bord des rectangles, c'est du sfumato, c'est comme Léonard. Hein c est, c est, ça vibre, ça, ça, ça se chevauche. La superposition des couleurs qui est très fluide, la peinture et la matière sont très fluides. Donc tout ça, il y a une superposition, une espèce de vibration intérieure très étonnante, très envoûtante. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est complètement happé par, cette, par cette, cette peinture. Et il disait, je fais du grand format pour être intime, et humain. Ça aussi, c'est un paradoxe. C'est vrai. Pour être intime et humain, on fait du petit. On fait pas du grand.
2: Oui. Hein et mais il y a des petits, Rodko. Hein oui, oui,
3: mais... j'ai connu
2: c est c est... des tout petits formats voilà. de
3: Et donc, pour aller jusqu'au bout, c'est... Aussi... Oui, c'est ça. Qui sont
2: aussi que les grands. Oui, oui.
3: Mais là, lui, il avait choisi le grand format après d'ailleurs avoir rencontré le peintre Clifford Steele, qui lui, était totalement américain et tout. Et donc, juste pour finir, il a finalement refusé d'honorer cette commande. Pourquoi Parce que son intériorité dans la peinture, la, 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 cette, cette intimité et cette humanité qu'il transposait sur sa toile, n'étaient pas en rapport avec le lieu de luxe, d'agitation, de paraître de ce restaurant. Et, et, et il a donc refusé d'honorer cette commande, absolument. ce qui a fait un bruit retentissant.
2: Et il a refusé, avec ces mots terribles, « je ne suis pas décoratif ». Ça parce que ça allait être décoratif, Stéphane Covio, oui. Et puis, alors, il n'y aurait pas eu de réception correcte de son travail. Ah
1: bah oui, ça, il, est, il est fondamentalement concerné par l'accrochage de ses oeuvres. elles sont accrochés. Il, il demande à ce que ce soit ce qui a pas de chaise, par exemple, à, à la chez Duncan Phillips à Washington, mm. que ce soit un banc, donc oui. qu'on puisse avoir une bonne relation aux oeuvres et euh, on parlait de l'abandon de la figure humaine. En revanche, il n'y a pas d'abandon de l'échelle humaine. Et ça, il, il insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, l'échelle humaine compte. Et ce, ces rectangles verticaux qui sont en face de nous, quand on regarde, et un rapport avec le corps humain. C'est plus grand que nous, oui, mais euh, il y a quelque chose qui, qui entre en relation avec un homme debout, vertical, face à ce panneau vertical. Et ces rectangles-là flottants appelle quelque chose qui est en présence, flottante, pourquoi pas aussi chez nous. Et ça, c'est ce dialogue-là de l'intimité qui est très fort.
3: Et c'est là où la question de la lumière est très importante. Et oui Parce que les lumières tamisées permettent justement de tomber sur la peinture pour qu'on regarde en soi-même.
0: Guillaume c'est une exposition qui pose beaucoup de questions, donc effectivement sur l'abstraction, sur la figuration. Moi j'étais très euh, frappé par euh, les dernières œuvres de l'exposition. On, on va pas tout, tout raconter parce que, comme la, la, la fin d'un film ou d'un livre, mais où euh, Rodko est presque figuratif finalement à la fin de euh, ses œuvres qui, qui s'appellent Black and Grey, noir et grise, euh, au milieu desquelles euh, il y a des magnifiques sculptures de Giacometti. Oui, l'homme qui a, marche on notamment. l'impression que c'est fait pour ça. De, de, de paysage d'une profondeur ouais. euh, que l'on retrouve à ce moment-là. En visitant l'exposition Rothko, j'ai bien sûr pensé à Nicolas de Stal, à l'exposition l'autre grande exposition qui a lieu à Paris en ce moment. Au ce Musée d'Art Moderne deux, deux de deux artistes qui sont de la même génération, euh, qui viennent tous les deux de de l'Europe de l'est, euh, qui sont entre l'abstraction et la figuration. Euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant aussi de et nous sommes très chanceux à Paris d'avoir en même temps euh, ces mm. deux grands artistes montrés en, en grand. Mais vous, vous avez raison de, de les comparer. Cela dit. Il y a une mystique chez Rodko
2: qu'on n'a pas chez Nicolas de Stal. Ouais. Mais il y a une sensualité chez Nicolas de Stal qui euh, est différente de celle de, de, celle de Rodko. Vous avez 45 secondes pour, euh, pour conclure les uns les autres. qu'il faut y retourner, il faut y aller plusieurs fois. Oh, il faut oui, y aller plusieurs fois. bien sûr.
3: Oui,
0: il faut nécessaire.
3: prendre le temps de faire salle après salle si on en vit, mais bien sûr, c'est merveilleux.
2: Et ça permet alors, euh, parce que je crois qu'on n'aura plus jamais, nous de notre vivant, une exposition Rodco de cette ampleur. Oui.
0: Alors, sûrement pas. Hein. Il y a quand même une exposition de Rodco euh, il y a peut-être 10 ou 15 ans au Musée de la Moderne de, oui. de Paris, également organisée par Suzanne Paget qui a organisé celle-ci. Mais celle-là, non, je pense que Rodco a été. Euh, Stéphane parlait de euh, son exigence pour la présentation des, mais il aurait été très content de, okay. de voir cette exposition à la Fondation du temps
2: Merci Mélina de Courcy, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Je rappelle que l'exposition Rodco se tient jusqu'au 24 avril 2024. Je vous renvoie au catalogue de l'exposition évidemment aux articles d'Harry Bellet dans Le Monde daté du 19 octobre et puis bien sûr à la biographie de Marc Rodco que signe Annie Cohen-Solal et qui reparaît en poche folio chez Gallimard. Merci aussi à Cédric Koba, Philippe Malpeuch, François Dudonnet, Camille Meyer et Louis-Marie Picard pour la réussite technique de ce culture club. Demain, je recevrai Antoine Sénant pour son roman La Croix et la Cendre, une époque médiéval qui se lit comme on voit une série, c'est-à-dire d'un coup. Je vous embrasse.